0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast. Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Vorab können wir euch heute schon mal sagen, dass es heute nur um die Adler Mannheim gehen wird. Eiszeit FM bin ich, der Sven, und Eiszeit FM ist natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
1: Ja, hi Sven, auch dir einen wunderschönen guten
0: Abend. An einem sehr arbeitsreichen Tag, kann man schon mal sagen. Ähm, Phil, wir haben unsere erste Sendung aufgenommen. Die hieß Eiszeit FM und Pavel groß sagen Hallo. Es war der 9. Januar 2017. Heute um 11.04 Uhr kam die Pressemitteilung, Adler trennt sich von Trainer gespannt, Stuart übernimmt. Jetzt lassen wir mal Bill Stuart ganz draußen, da können wir am Ende nochmal drüber reden. Die Pressemitteilung beginnt mit dem Satz, die Adler Mannheim haben nach den enttäuschenden Auftritten in den vergangenen Wochen die Konsequenzen gezogen und Cheftrainer Pavel Groß sowie Assistenztrainer Mike Pellegrims mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Wie überrascht warst du davon, dass das heute kam?
1: Ähm, nicht sehr überrascht. Es hat sich angekündigt. Ähm, wir haben ja... Ge also ich war eher sprachlos gestern nach dem, nach dem Spiel in, in Bremerhaven, ähm, was für eine Leistung die Adler dargeboten haben. Das äh, hat mich in tiefste, schon Simpson zeiten zurückgeworfen. Ähm, wir haben danach ja auch geschrieben. Ähm, und da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, ob morgen, also am heutigen Montag, was passiert. Ich habe gesagt, ich kann mir es vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, äh, dass die Adler das bis zum Ende, sprich bis zum Playoff aus, dann durchziehen. Jetzt haben sie es doch gemacht. Also es war nicht zwingend, damit zu rechnen, aber ganz überrascht hat es mich natürlich nicht.
0: Ja, so ging es mir auch. Also es war dann eher so, dass man das Spiel gestern gesehen hat, die letzten Wochen gesehen hat. Wir kommen ja dann noch tiefer, genauer dazu und gehen noch mal tiefer drauf ein. Wollen auch noch mal so ein bisschen Abriss über die jetzt doch dreieinhalb Jahre, fast vier Jahre reden, die Pavel dann da war. Und nochmal drauf schauen, was da alles passiert ist und nochmal, was, was sich auch bei den Adlern so getan hat in dieser Zeit. Aber es war schon sehr bleiern am Ende. Und wer das Spiel gestern gesehen hat, du bist eine Woche vor den Playoffs, hast in Bremerhaven in 60 Minuten keine einzige Torchance. Also ich habe selten ein Eishockeyspiel gesehen, wo eine Mannschaft gar keine, nicht mal eine Torchance hat. Also Franz Repp hat gestern sich den Shutout wohl verdient, aber hat nichts dafür tun müssen, weil er kein einziges Mal irgendwas zeigen musste. Und das war schon eine sehr bittere Form. Aber wenn wir sagen, Ende der Hauptrunde, dann reden wir doch gleich mal, gehen wir doch gleich mal richtig hier in die Vollen und eiern nicht drum rum. Der Zeitpunkt maximal spät oder zu spät oder ungünstig, wie siehst du es?
1: Alles in einem, eigentlich eine Katastrophe der Zeitpunkt. ne Du hast jetzt noch drei Spiele bis Sonntag, mit äh, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Hast dann die Woche ähm, zum Trainieren noch in den Pre-Playoffs und dann geht's mit den Playoffs los. Ähm, ja, das äh, ist natürlich eine Frage, warum jetzt, ähm, die man Daniel Hopp morgen bei der Pressekonferenz stellen muss. Warum jetzt nicht schon äh, früher, wenn man diese Karte zieht, die die er heute gezogen hat. Und ähm, es gab schon viele, viele Anzeichen vorher. Wir haben es öfters auch schon erwähnt, hier bei uns im Podcast äh, und in vielen anderen Medien stand es ja auch. Ähm, da gab es viele Zeitpunkte vorher, die, die man hätte wählen können, um diesen Schritt zu gehen. Ähm, jetzt ist es äh, meiner Meinung nach äh, tatsächlich ähm, leider Gottes aus Sicht der Adler schon doch zu spät.
0: Aber vielleicht
1: auf falsch falsch. wie siehst du es denn?
0: Ähm, also ich frage mich bis heute, und das ist die entscheidende Frage für alle zur Erklärung, ähm, wir nehmen Montagabend am 28. März auf, also heute Morgen kam die Pressemitteilung der Adler, wir nehmen an dem Abend auf. Die Pressekonferenz, die viel erwähnt hat, von den Adlern findet morgen am Dienstag, den 29. statt um 13 Uhr. Wir haben uns allerdings bewusst dazu entschieden, vorher aufzunehmen, weil wir nicht genau wissen, was für einen Mehrwert es geben wird. Ähm, wir euch auch aktuell einfach sozusagen da informieren wollten. Ähm, ich selbst sehe es so, dass mit dem öffentlichen, ja, mit der öffentlichen Kritik, die Daniel Hopp geäußert hat im Mannheimer Morgen an Pavel Groß, die am 29. Dezember erschienen ist. Wir müssen uns ja immer noch mal klar machen, das ist ziemlich genau drei Monate her. Ähm, von, als er davon gesprochen hat, äh, diese persönlichen Aussagen von Pavel Groß sind eine Respektlosigkeit gegenüber den Werten des Clubs und auch mir, mir gegenüber persönlich, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ähm, danach war eigentlich klar, dass es nicht weitergehen kann. Und die Wochen darauf und ähm, die Spiele darauf und alles, was danach gefolgt ist. Egal, ob man nochmal gehofft hat, Olympiapausen, was danach kam. Und man hat ja auch gehört, dass sich Vereinsintern ähm, oder organisationsinterns Verhältnis nicht verbessert hat in dieser Zeit. Also dass es nach der Aussprache eben keine Besserung gab. Ähm zeigt mir, dass es der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, wenn man seinen Trainer so anschießt, wie es Daniel Hopp am 29. Dezember getan hat. Ich betone das Datum einfach, weil es drei Monate her ist. Wenn man sagt, man will diese Saison retten, dann hätte man das drei Monate früher tun müssen. Und das ist was, was aus meiner Sicht ähm, es ist aus meiner Sicht heute die richtige Entscheidung gewesen. Das kann ich so früh auch schon sagen. Und auch die notwendige Entscheidung Sie ist aus meiner Sicht, kommt komme so zu drei Monate zu spät.
1: Was man natürlich vielleicht noch einhaken muss, ähm, Daniel Hopp hat natürlich, ähm, Pavel Groß und auch Mike Pellegrims, die Chance gegeben, dieses Ruder nochmal zusammen mit der Mannschaft herumzureißen. Axel Alavara hat auch gesagt, ähm, dass die beiden mit der Mannschaft viele, viele Stunden äh, gearbeitet hat, natürlich ähm, viele Sachen probiert hat. Aber ähm, es letztlich dann doch keine äh, Antwort von der Mannschaft kam. Ähm, das hat man deutlich gesehen. Diese Antwort kam öfters nicht. Äh, die Gefolgschaft wurde jetzt gefühlt gestern, spätestens gestern, endgültig äh, eingestellt. Ähm, und was man vielleicht auch nicht als kleiner Punkt für den Hinterkopf vergessen darf, ähm, es ist natürlich auch eine teure Lösung, die jetzt gezogen mhm. wurde. Äh, Mike Pellegrims und Pavel Groß haben noch bis 2024 Vertrag und ähm, sie sind nicht die schlechtesten Verdiener in der in der deutschen Eishockey-Liga auf dem Trainerposten im, im Gegenteil.
0: Ja, also man muss ja auch nochmal darauf hinweisen, die Vertragsverlängerung gab es im Januar letzten Jahres oder Februar, also relativ früh letztes Jahr und es gab niemanden zu dem Zeitpunkt in Mannheim, wirklich niemanden der damals ähm, diese drei Jahre in Abrede gestellt hätte oder gesagt hätte, also da gehörten wir ja auch dazu, wir haben da eine Sondersendung zugemacht, die könnt ihr gerne nochmal hören, unter eiszeit.fm findet ihr die, wo wir die Stimmen der Pressekonferenz drin hatten, unsere ähm, Einschätzung dazu, wo wir, das wurde einhellig gelobt und begrüßt von allen, dieser, dieser langfristige Schritt über drei Jahre, der jetzt dann aber so ein bisschen zur Falle wurde, weil ähm, er fast dazu geführt hätte, dass man ich sagen, den Weg noch weitergegangen wäre, hat man das Gefühl gehabt. Also es war schon, ich soll sagen, hätte Pavel groß nur Vertrag gehabt bis Saisonende, hätte man mit Sicherheit im Dezember reagiert oder Ende Dezember reagiert. Ich glaube, davon kann man ausgehen.
1: Jedenfalls gut vorstellbar, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, was gesagt, es gab überhaupt keine Einwände äh, über die Vertragsveränderung, im, im Gegenteil. Ähm, hm. wir, Hast du hast ja schon gesagt, wir haben es auch in den höchsten Tönen gelobt. Pavel ähm, Groß ist ja auch nicht an seinem, oder nicht komplett an seinem Trainer-Dasein, an seiner Trainerfachkompetenz äh, gescheitert. Ähm, vielleicht das schon zu dem frühen Zeitpunkt, kann man auch schon sagen. Aber es war ja im Endeffekt dann doch das Zwischenmenschliche, ähm, woran er gescheitert ist, das natürlich auch zum Trainer Trainerjob mhm. dazugehört. Wie führe ich eine Mannschaft, wie gehe ich mit einzelnen Spielern um, wie forme ich eine Einheit aus? Einzelsportlern? Oder wie integriere ich auch neu und wie trete ich denen gegenüber auf? Ähm, ähm, lass uns das so mal Punkte.
0: noch ein bisschen zurückstellen, weil ich würde gerne bewusst anders anfangen, weil sonst reden wir die ganze Zeit nur drüber, wie schlecht es am Ende war und was da alles schief lief und was nicht gut war und da werden wir noch Zeit für haben. Ich möchte aber auch nochmal erwähnen und das ist mir wirklich wichtig an der Stelle, was gut lief. Wir reden über einen Coach, der zu den Adlern kam oder sich für die Adler entschieden hat. Ich sage mal so, als die Adler als ein Wohlfühlorchester wo in der Liga galten, wo man ähm, nicht unbedingt jetzt an seine Leistungsgrenze gehen musste, Schweine gut verdiente und wenn man einen Titel nicht geholt hat, war die Bude trotzdem voll und alle haben dir auf die Schulter geklopft und gesagt: "Na ja, geht weiter." Wir ja, reden über einen Coach, der in der Phase kam, als alle Beobachter gesagt hat, München hat was Nachwuchsförderung angeht, was dort was Organisationsaufbau angeht, was Kaderstrukturen alles angeht, einen Vorsprung von zwei Jahren. Und dieser Coach kommt, kommt klar mit einem Konzept, was relativ teuer ist, was auch komplett kompromisslos umgesetzt wurde. Ähm, es kommt sein Wunsch-Co-Trainer, es kommt ähm, sein Wunsch-Sportmanager auch. Ähm, der geblieben ist, aber den reden wir später noch und sie schaffen es ähm, auch mit viel Geldeinsatz von Daniel Hopp, also das war damals nicht preiswert da brauchen wir auch nicht drüber reden, es wurde auch in der Arena Sachen umgebaut, in der Kabine alle möglichen Dinge und sie schaffen es innerhalb eines Jahres diese zwei Jahre Vorsprung auf München aufzuholen und München im Finale zu besiegen und mit Rekordpunktzahl ähm, ja vorne zu stehen nach Ende der Hauptrunde und meine Frage ist einfach, ähm, wäre dieser Wandel in der Struktur und diese Verzahnung mit Heilbronn und Einbindung von Nachwuchsspielern, wie selbstverständlich es mittlerweile in Mannheim ist, dass Jumbo zum Beispiel ähm, bei den Adlern spielt, wie selbstverständlich ist, dass Jungadler ähm, dann einfach bei den Profis spielen. Ähm, wäre das ohne Pavel möglich gewesen in der Form?
1: Uh, er trägt auf jeden Fall einen großen Anteil daran, meiner Meinung nach. Ähm, ob die Mannheimer jetzt die Münchner eingeholt haben, das weiß ich nicht. Das, äh, die Saison war natürlich sehr, sehr stark. Äh, es ist aber trotzdem nur eine Momentaufnahme. Im, im Jahr darauf äh, warst du in der Hauptrunde dann mhm. auch nur wieder Zweiter hinter München. Ähm, die vergangene Saison jetzt mal komplett ähm, ausgeklammert. Ähm, da waren beide Mannschaften, da war Corona einfach auch... Äh, ein großer Faktor. Ähm, aber ja, wäre das ohne Pavel Groß nicht möglich gewesen? Äh, nein, er hat auf jeden Fall den Anstoß gegeben dazu, dass es so läuft, wie es jetzt ist. Und ähm, nochmal, ich habe es ja vorhin gesagt, an seinen Trainerkompetenzen ist, ist Pavel Groß und an seinen Visionen ist er sicherlich nicht gescheitert. Es ist natürlich ein schmaler Grat zwischen äh, Forderung und ähm, ja. Fortsetzung. Und ähm, ja. unbestritten, unbestritten, dass... Äh, Pavel Groß da ganz viele Sachen äh, zum Besseren gebracht hat und ähm, jetzt aber die ja. vergangenen ja, Monate Monate ähm, viele Sachen verkompliziert hat und es dann ähm, so gekommen ist, wie es gekommen ist jetzt am, ja, am, am Aber
0: ähm, ich behaupte und das ist für mich ein zentraler, zentraler Punkt, den ich einfach nochmal rausstellen will. Und da würde mich echt deine Meinung interessieren. Ich behaupte, die Organisation steht heute um ein Vielfaches besser da. Auch im Nutzen der Ressourcen, im Nutzen der finanziellen Möglichkeiten, als sie es war, als Pavel, bevor es bevor Pavel Groß kam, die Entscheidung kam und Daniel Hopp dann auch sich sozusagen mit Haut und Haaren ähm, ja, verschrieben hat, zu sagen, wir nehmen, wir bauen es jetzt komplett neu auf.
1: Ja, ja, keine Frage. Ähm die Strukturen auch, ähm, auch Eisige Arbeit mit jungen Spielern nach den Eiseinheiten nochmal. Das war in Mannheim auch nicht die Jahre davor, selbstverständlich. Du hast ein Scouting-Netzwerk ähm, komplett neu aufgebaut in Skandinavien, Nordamerika, bei dem Pavel Groß mit Sicherheit ähm, seine Finger mit dem Spiel hatte. Ein Großteil geht da aber auch auf Axel Alavara zurück. Ähm, auch ein ein Trainerteam gehabt, das sich auch Spiele der Jungadler angeguckt hat. Bevor die wussten, wer, wer da läuft, sich regelmäßig auch mit den Jungadler-Trainern äh, ausgetauscht hat, über gewisse Spieler, ja. die auch wieder ein, ähm, ein Camp eingeführt haben, um jetzt mal beim Nachwuchs zu bleiben, mhm. äh, mit Nachwuchsspielern vor Corona aus ganz Deutschland, äh, während Corona dann aus der eigenen Organisation, aber auch da mit Spielern, Ta über mehrere Tage gearbeitet hat, äh, mit denen im Gespräch geblieben ist, die beobachtet hat und Kontakte geknüpft hat. Also das ist alles ja. da ähm, mit, einge äh, mit reingeflossen und äh, das hat den Arthur natürlich sehr, sehr gut getan. Und natürlich äh, haben sie da ähm, Schritte gut gemacht, gerade auf das große Vorbild, das muss man so sagen, ähm, RB München, äh, jeder, der sich da auskennt. EHC den, München,
0: bitte, hier in diesem Podcast.
1: Und die zu nur der EHC. Äh, auskennt ja. mit den Strukturen, der weiß, äh, dass die da ganz oben stehen. Aber äh, Mannheim ist viel, viel professioneller aufgestellt, als sie das noch äh, vor dem Sommer 2018 waren. Auch dank Pavel Groß, keine Frage.
0: Ja, ähm, auch die Verzahnung mit Heilbronn gehört da natürlich rein. und Aber auch die Strukturen, äh, Juri Ziftzer macht da viel, ähm, Axel Alavara. Also da hat sich einfach, die Organisation ist, ist überhaupt kein Vergleich mehr, wenn man sich die Strukturen von vor vier Jahren anguckt. Und das hat auch viel damit zu tun, und ich nenne es jetzt mal bewusst mit dieser Besessenheit und dieser, ich nenne es jetzt mal Erfolgsfokussierung, formulieren wir es mal positiv, ähm, die einfach da ist an der Stelle. Ähm, Besessenheit und Blick auf Erfolg können aber auch negativ sein, und damit wollen wir jetzt dann den Bogen natürlich spannen dazu, weil die Frage ist natürlich schon, was ist da eigentlich passiert und ähm, nach dem Meistertitel, dann gab es ein Jahr, wo man Zweiter war nach der Vorrunde, die dann abgebrochen wurde im Corona-Jahr. Und dann ist man in diese Corona-Saison gestartet, in diese Süd-Nord-Gruppe und hat in der Südgruppe alles in Grund und Boden gespielt. Und dann ging die Luft aus. Und das Gleiche haben wir auch wieder in dieser Saison erlebt, dass man bis November alles in Grund und Boden gespielt hat. Und dann hat man nur noch ein Team gesehen, das Gefühl in Zeitlupe übers Eis lief und dems es an ja, an allem fehlte. Und ist das so ein zentraler Punkt, wo man sagen kann, ähm, ich habe es in meinem Artikel geschrieben, ähm, Kritik in Sachen ähm, Trainingssteuerung, Fitnesszustand, der bei Spielern, wo keine, wo keine Rücksicht draufgenommen wurde im Training. Ähm, man hat gehört, dass unglaublich viel trainiert wurde, dass von Spielerseite gesagt wurde, macht mal, gibt uns mal Luft zum Atmen damit wir auch noch eine Frische haben zum Ende der Saison. Ähm, ist das so ein zentraler Punkt gewesen, dass sozusagen, ich nenne es mal, my way or the highway heißt es im Englischen, also es gibt meinen Weg oder keinen anderen Weg, ähm, dass das so der zentrale Punkt ist, an dem Pavel Groß gescheitert ist?
1: Ja, doch, äh, würde ich jetzt Stand heute schon sagen. Ähm, man kann vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dass... Äh, er hat sich ein bisschen in dieser Pandemie und dem stückweiten mhm. äh, ja, äh, Kontrollverlust dann, weil immer wieder äh, viele Sachen von von außen beeinflusst wurden. Das haben wir alle im, im Alltag natürlich erlebt. Alle wurden äh, beschnitten in den Sachen, die sie tun, auch natürlich im Berufsleben. Und ähm, die konnte er nicht so beeinflussen, wie er das gewohnt ist, wie er das vielleicht auch braucht. Und ähm, ja, äh, my way or highway... Ähm, ist da natürlich eine explosive Mischung, und, ja, würde ich schon sagen, dass er, dass er, ähm, daran letztlich, ja, dann doch gescheitert ist. Ähm, die Frage ist dann halt auch, und, ähm, wie sehr du da, äh, als Spieler, wie, wie, wie lang gehst du da noch mithalten, ne? Also was, was war da, da so dein Eindruck vom Team her? Welche Signale Gut. hast du da bekommen? War das, war das ab Dezember dann schlagartig, als es öffentlich wurde? Der Stecker gezogen? Waren davor schon Anzeichen? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich habe es einfach so gesehen wie letztes Jahr. Also es kam mir wirklich, mir kommt diese Saison wieder eine Blaupause vor. Vielleicht ist es auch zu simpel. Also lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Aber es ist für mich an vielen Stellen so, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, das habe ich doch schon gesehen. Also das ist doch nichts, dass ich das immer wieder der Faktor ist, dass du das Gefühl hast, dass dem Team Energie abgeht, dass das Team keine Geschwindigkeit mehr aufs Eis bringen kann. Puh, ich habe gerade mal die Ergebnisse aufgerufen. Wir müssen auch nochmal drüber reden. Du hast zwar ein kein verloren am Tag, als der Artikel dann in der Printausgabe erschien. Aber du bist ins neue Jahr mit drei Siegen. Du hast die Eisbären besiegt, du hast gegen Schwenning daheim gewonnen und du hast in Köln 5-1 gewonnen, also am 2. Januar. Also das war jetzt nicht so, dass mit dem Artikel direkt das Team hat die Flügel hängen lassen. aber ähm, das Team hat aufgehört, seine Spiele zu gewinnen, weil es das bessere Team ist. Und das Team hat angefangen, seine Spiele zu gewinnen, weil es die besseren Individualisten im Team hatte. Ähm, das Team hat aufgehört, ähm, wie soll ich sagen, die Adler Mannheim zu sein, die man unter Pavel Groß auch schon, also die man auch gesehen hat und daran muss man es ja messen, also es war ja das Power-Eishockey, mit dem sie über die Liga drüber gefahren sind, das war ja brutal und das war ja unglaublich anzusehen, was man da zu sehen bekam, aber das gab es nicht mehr und es gibt schon lange nicht mehr und ähm, wir müssen natürlich drüber reden, ähm, inwiefern hat ein Team Verantwortung, inwiefern haben Spieler Verantwortung Inwiefern hat auch Jan-Axel Allerwacher Verantwortung, wenn er einen Kader zusammenstellt, der aus lauter Hochkarätern besteht und wo die Frage ist, ähm, kriegt man diese Hochkaräter als ein Team geformt? Das ist natürlich Sache des Coaches, aber vielleicht sind da auch ein paar dabei, die du eben nicht geformt kriegst in einem Team und das ist Aufgabe dann ähm, des sportlich Verantwortlichen, der das Team zusammenstellt, das vorher zu erkennen. Und ähm, das ist schon ein Thema, was da steht. Also mein Eindruck ist, das Team kann momentan nicht besser als das, was wir sehen. Also auf Sonntag würde ich rausnehmen und auf Freitag würde ich rausnehmen. Aber zum Beispiel auch das gegen Schwenning, dieses 4 zu 0. Also sorry, wenn das der Anspruch ist, dass das die Leistung ist mit der Adler, mit der ich sage jetzt immer bewusst Mannheim. Wir wissen immer, jammern auf hohem Niveau, aber wir reden hier über einen Kader von dem vor der Saison gesagt wurde, es ist vielleicht der Beste der dl geschichte Es ist vielleicht der Beste, den die Adler je hatten. Ähm, dann müssen die Ansprüche schon anderes sein, wenn Schwending kommt, als das, was man dann gesehen hat. Und ähm, klar gewinnst du 4-0, oder du gewinnst nämlich nicht 4-0, weil du Schwennings auch vollkommen aus den Latschen gespielt hast, sondern beim Stand von 1-1 kann da auf jeder der Ausgleich waren, auch bei 2-0 war da noch alles drin. Ähm, sondern du gewinnst es dann halt am Ende, weil, weil du halt Qualität im Kader hast, die dann so ein Spiel gewinnt. Aber ähm, der Code, das Team, wie soll ich sagen, du hast momentan keine Spiele mehr, wo du, wo dir klar ist und du überzeugt davon bist, das Team gewinnt das jetzt. Und wenn es es nicht gewinnt, dann wird es auf alle Fälle eine riesen Leistung bringen. Und mit der Leistung, mit dem Leistungslevel, den du jetzt hast, kann dieses Team in die Playoffs gehen und weit kommen. Es war übrigens auch so, was wir letztes Jahr gesehen haben. Klar hattest du Heimrecht gegen Straubing, klar warst du da noch Favorit. Aber dann verlierst du das Ding vollkommen verdient in der Overtime ähm, im ersten Spiel, dann zeigst du im zweiten Spiel in Straubing vielleicht die beste Leistung dann seit Ewigkeiten. Drehst dieses berühmte 0-3 zu noch hinten raus ähm, mit einer Wurstsemmel ähm, in der Overtime, wo dann Nico Kremmer noch Spine dran hat. Ähm, das Ding von Ben Smith. Und ziehst dann ins Halbfinale ein und führst dann Einzug gegen Wolfsburg und verlierst halt beide Spiele danach. Aber ja, schon, ist, schon, auch da war es so, dass das erste Spiel gegen, gegen Wolfsburg keines war, was du eigentlich gewinnen darfst, sondern da hat dich Endras drin gehalten. Und es kommt, es kommen einfach viele Faktoren zusammen. Es kommen, was macht denn Ichka Koch bitte in der vierten Reihe? Also willst du den jungen, dann stellst du ihn zu einem jungen Spieler in die Mitte. Was, was ist das denn für eine Aussage? Aber es gibt, aber es ist schon so, es kommt einfach viel zusammen. Also Es kommt einerseits zusammen, dass du jetzt hörst, dass Spielerverträge verlängert haben. Was dann für mich so ein, so ein Zeichen ist. An die Mannschaft gab es ein Signal, hört mal zu. Ähm, wir machen mit einem anderen Trainer nächstes Jahr weiter. Es kommen Signale dazu, dass ein Spieler, der wohl noch einen laufenden Vertrag hat, nach der Saison gehen wird. Mit Ilari Mellert, was zumindest zu lesen ist. Ich habe da keine Infos dazu. Ähm, es kommen aber auch so Sachen dazu, wie dass du immer noch hörst, dass es Spieler gibt, die laufende Verträge haben, die weg wollen. Also es gibt ja Gerüchte, um Markus Eisen spielt und einen neuen Verein. Im Hintergrund hört er wieder unseren Podcast-Hund. Es gibt Gerüchte über Matthias Blachter und einen neuen Verein. Wie soll ich sagen, die sind ja nicht so vollkommen aus der Luft gegriffen. Also da ist ja schon eine gewisse Substanz drin. Und die Frage muss einfach ja, also, die Frage geht nicht nur an den Trainer, sondern die Frage geht natürlich auch ans Team. Das war jetzt ein Riesenabriss gerade, aber die Frage geht natürlich auch ans Team. Und es gibt aber auch Spieler, und das muss, da muss man dann das Team wirklich in Schutz nehmen, von dem man weiß, dass sie ihr letztes Hemd auf dem Eis lassen. Und wirklich immer alles lassen und die in Phasen, wo du weißt, dass es Phasen gab, wo es ihnen dieses Jahr einfach nicht gut ging und sie einfach sagten, sie können nicht mehr, aber den Trainer interessiert es mit Verlaub nicht, ob sie können oder ob sie nicht können, sondern sobald sie auf dem Eis stehen, müssen sie das geben, was von ihnen verlangt wird und egal, ob sie das hinkriegen oder nicht und egal, was für Folgen es dann fürs Spiel hat.
1: Jetzt hast du richtig gesagt, es gibt einzelne Spieler, die äh, ihr letztes ja. Fremd auf dem Eis lassen. Jetzt hast du in den vergangenen Minuten aber auch sehr oft das Wort äh, Team genannt. Ja. Ähm, Hast du ein Team die vergangenen Wochen auf dem Eis gesehen? Also ich muss nein, ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab keins gesehen.
0: Nein, ich also das, das ist eine Ansammlung von verdammt guten Einzelspielern und von, also da sind ja, wir müssen ja nicht drüber reden, dass das Spiel gestern, ähm, dass das Auflösungserscheinungen waren. Also das kannst du ja nicht anders bezeichnen. Da hat jeder noch irgendwie geguckt, dass er, dass er noch irgendwie, wie soll ich sagen, die 60 Minuten übersteht und wenn Markus Eisenschmied sich in der zweiten Drittelpause hinstellt, und sagt, es darf uns nicht passieren, dass wir so kurz vor den Playoffs noch so unstrukturiert sind. Aber wenn er dann auch noch davon redet, Moment, ich suche meine Mitschrift, kleinen Moment, wie war das Originalzitat? Ich muss es raussuchen. Wir haben noch vier Spiele zu den bis zu den Playoffs. Wir müssen Handeln eine Einheit werden. Also sorry, dann, frage, dann dann denke ich doch, Alter, du bist Nationalspieler, du bist ein gestandener Spieler hier, du warst in den Playoffs 2018, 2018 2019 der Mann, dann ist es doch auch mit deiner Aufgabe dafür zu sorgen, dass da sowas wie ein Team entsteht und es gibt Dinge, die liegen nicht nur beim Trainer, klar gibt es vieles, was beim Trainer liegt, aber eben nicht alles. Und ähm, Mannheim war schon immer ein Ort, wo die Trainer durchgewechselt wurden und die Spieler langfristig verlängert wurden. Und ich manchmal gefragt hast, warum, oder nicht nicht nur manchmal gefragt hast, warum eigentlich. Und ähm, es gab auch einen sportlichen Leiter, der es geschafft hat, sehr lange hier zu bleiben, ohne in der Kritik zu stehen. Manche erinnern sich noch an ihn. War so ein kleiner. Ähm, aber das. Aber das ist auch was, was aufhören muss. Also, wie soll ich sagen, wenn wir sagen Leistungskultur und wir sagen, wir wollen Richtung Titel gehen, dann muss die Diskussion auch darüber geführt werden, welche Spieler sind bereit, den Weg weiter mitzugehen, egal wer der neue Coach ist und welche nicht. Dass, dass sozusagen das sozusagen, dass Pavel Groß der einzige ist, der Verantwortung trägt für die Situation, die wir auf dem Eis in den letzten Wochen und Monaten sehen, würde ich weit weit zurückweisen.
1: Ich genauso wie du, weil unterm Strich ja auch steht, dass der nächste Top-Trainer äh, bei den Adlern mhm. nicht ganz so weit gekommen ist. Ne? Natürlich äh, die Meisterschaft, die überragende Saison, 18, 19, auch die sehr gute Saison, äh, Folgesaison, saison dann 2021, äh, die dann... Äh, 19,
0: 20 wird ich gut, also 2021 mit großen Einschränkungen. 19, 20 meinte ich, meint ja. ich
1: auch. Ähm... Ja, aber unterm Strich bleibt dann trotzdem, dass ein, ein großer seiner Zunft, und das ist Pavel Groß, in der in der deutschen Eiseke Liga, äh, dann auch wieder äh, gescheitert ist. Lassen wir jetzt einfach mal die äh, die Umstände mal außen vor, aber das steht dann auf dem Papier. Letztendlich, und jetzt kommt wieder äh, Bill Stewart als als Feuerwehrmann und soll die äh, Kohlen wieder aus dem Feuer holen.
0: Ja, äh, und du stehst wieder da, und es wird wieder neue Trainer kommen, aber was, was man auch nochmal sagen muss, und das ist der Unterschied ähm, aus meiner Sicht zu vorangegangenen Trainerwechseln. Also diese Organisation steht jetzt. Steht ganz anders da, als sie damals dastand, als wir über Trainerwechsel gesprochen haben. Das war ja das, der Punkt Verdienste. Ähm, du hast einen sportlichen Leiter, dem ich viel Vertrauen entgegenbringe, was Entscheidungen angeht, den ich für maximal kompetent halte für seine Position, dem ich da ähm, viel zutraue, für den das ähm, in den letzten Monaten und vielleicht auch schon länger, das weiß ich nicht, mit Sicherheit keine einfache Situation auch war, mit Spielern zu reden und dann zu sehr so ja, solange, wenn der Coach ist, komme ich nicht oder ähm, Axel, du, ich habe zwar hier noch Vertrag, aber unter dem Coach bitte nicht mehr. So Gespräche gab das wissen wir. Ähm, und der ja, wo ja auch so eine Abnabelung stattgefunden hat, also es war ja auch damals in jedem Artikel zu lesen, ähm, dass das Verhältnis extrem erkaltet ist und man nur noch das Nötigste miteinander redet. Und ähm, mein Vertrauen sozusagen, dass diese Fundamente jetzt da sind, dass die Struktur da ist und dass mit Axel Alavara ein sportlicher Leiter da ist, der eine ganz andere Verletzung hat als derjenige, der das Amt vorher begleitet hat und der auch ganz anders strukturiert ist, macht mir, soll ich sagen, es lässt mich das positiv sehen, was da jetzt kommt. Aber klar ist, es ist wieder ein großer Coach in Mannheim, in Anführungszeichen gescheitert, auf der anderen Seite er war jetzt fast vier Jahre da, das ist für Mannheimer Verhältnisse ist schon enorm. Und, aber wir müssen schon auch nochmal drüber reden, über die Aussagen, die da gefallen sind. Also ich finde, ähm, Coach in der verantwortlichen Position in der deutschen Profiliga, und zwar in einer der großen Profiligen, der sich hinstellt und, ich sag's jetzt auch so grob, Querdenkeräußerungen von sich gibt, der darf nicht auf seinem Job bleiben. Wir hatten hier einen Coach, der einem, der einem Redakteur des SWR Schläger angedroht hat vor einem Interview und der danach noch ein Dreivierteljahr da war, ähm, und jetzt haben wir einen Trainer, der nachweislich Querdenkeräußerungen getan hat, ähm, der den Teil der Bevölkerung, der Maßnahmen mitträgt, als kleine Esel bezeichnet hat, der gesagt hat, in Deutschland darf man nicht die Regierung kritisieren. Ähm, das ist für mich schon ein Punkt, wo ich mich frage, ähm, dass sind wir mal wieder an den Punkt früher reagieren. Also spätestens in dem Moment, wo diese Äußerungen öffentlich sind und wo klar ist, dass diese Äußerungen gefallen sind. Ähm, ist für mich schon die Frage, was so die Werte angeht, für die diese Organisation steht. Und dann hättest du aus meiner Sicht auch reagieren müssen, schon zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich finde, diese Äußerung in Kombination auch mit der Verantwortung, die Sportler haben und auch die du als Coach hast, deinen Spielern gegenüber. Wir reden ja darüber, Return to Play, wir reden über ähm, einen Sportler jetzt, das möchte ich nicht in Zusammenhang stellen, aber es gab ja auch Herzmuskelentzündung bei Spielern nach einer Erkrankung. Yannick Möser, wieder das berühmte Beispiel zu nennen. Ähm, ich möchte es nicht in Zusammenhang stellen mit der Herzmuskelentzündung bei Leon Bergmann. Ähm, auf gar keinen Fall. Aber ähm, jemand, der eine Verantwortung hat für Sportler ähm, und der so den Blick hat auf die beherrschende Krankheit unserer Zeit, das ist schwierig, das zusammenzubringen und das dann du sollst sagen, dass dann zum einen leistungsfördernd ist und dass dann eine Gemeinschaft entsteht, weil weil das das sagen, das, heißt, das ist ein Widerspruch in sich mhm. und das kann nicht funktionieren.
1: Wenn du sagst, es kann nicht funktionieren, dann lass uns doch mal einen Schritt weiter gehen und ähm, wie schafft es denn dann oder was anders? Wie was gibt dir denn Hoffnung, dass jetzt äh, Bill Stewart, Marcel Gotsch und Jochen Hecht es schaffen, ähm, das Ganze jetzt vielleicht ins Positive zu lenken.
0: Ins Positive? Ähm, po Positiv. sie Den wacher Begriff. Sie haben ja ewig viel Zeit. Also Sie haben ja ähm, zwei Spiele Krefeld, Freitag Wolfsburg und dann ähm, der Sonntag drauf sind Players Ich glaube, siebter können die Adler nicht mehr werden, wenn ich auf die Tabelle schaue. Das heißt, sie sind auf alle Fälle direkt qualifiziert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Moment, noch mal kurz auf die Tabelle gucken. Nürnberg 1,44, Adler 1,69, 11 Punkte. Nee, das reicht das, mit zwei Spielen gegen Krefeld. Das sollte nicht mehr passieren. Ähm, doch, ich glaube, viel mehr als also du wirst am System nicht mehr viel schrauben können. Man hat auch damals bei, bei Bill Stewart gesehen, dass es das Zeit gebraucht hat. Als er damals noch Sean Simpson übernommen hat, hat er ja von seinem System gesprochen, wie er sich das vorstellt. Und es hat eine Zeit gebraucht, bis es funktioniert hat. Und ähm, man sollte immer wieder daran erinnern, wie gut das funktioniert hat. Man hatte München auf der Schippe damals. Man hat ähm, Stand 1-1 in der Serie ging in München, spielt rein in die Overtime. Und hat auch München hier noch in Spiel 4 nochmal auf dem Schläger gehabt, bis Matthias Blach da dann ähm, die große Strafe nahm. Oder ne, die fünf Minuten nahm. Ähm, man da, glaube ich, drei Tore bekommen hat in den fünf Minuten. Soll heißen, ähm, ich glaube, es wird reichen, relativ simpel, wenn die Jungs mal wieder Spaß haben, wenn sie aufs Eis gehen. Einfach mal wieder lachen in der Kabine. Ich glaube, dass dass das schon was ist, was was wirklich, ich glaube, was willst du denn sonst momentan tun? Du hast, kannst trainieren, du hast morgens Training, du hast Donnerstag, Donnerstag wahrscheinlich ein Auslaufen nach dem Mittwoch, viel mehr wird dann nicht passieren. Dann hast du Mittwochmorgen pre games Gate, Freitag pre games gate und Samstag gehst du noch mal kurz aufs Eis und dann fährst du nach Krefeld. Das heißt, du hast eigentlich genau ein Training, nämlich das Morgen. Oder trainieren die morgens zweimal, weißt du das zufällig
1: den Morgen aufs Eis, wie groß ja. die Einheiten aussehen mit Athletiktraining, so das kann ich ja nicht sagen, aber es ist wohl nur aber da wird eine nicht, Eiseinheit angesetzt. Da
0: wird nicht viel passieren, das wird das wird darum gehen, ähm, die Stimmung aufzulockern, tatsächlich. Also ich glaube ernsthaft, dass dem Team eine Last genommen wurde. Ich glaube, dass da echt so ein, so ein Felsbrocken runtergenommen ist und zwar nicht sozusagen vom Herzen, sondern einer vom Rücken für alle. Und dass es tatsächlich ähm, so ist, dass, dass man jetzt wieder, wie soll ich sagen, dass man wieder einen Trainer hat, mit dem man reden kann, der auf einen hört und der nicht ähm, sozusagen durchregiert. Ich nenne es jetzt mal bewusst so. Und ähm, wir haben damals bei Bill Stewart gesehen, nachdem, nach der Entlassung von Sean Simpson, die erste PK mit ihm, Man hat danach wieder gelacht. Und ich weiß nur, irgendeiner, es kann sogar sein, dass ich das war, der zu ihm sagte, hey, hier wurde schon lange nicht mehr gelacht. Und ich glaube, viel mehr kann er gar nicht tun. Du kannst jetzt, du wirst das Team nicht mehr in eine konditionelle in eine Top-Verfassung kriegen für die Playoffs, du wirst dein System nicht mehr zu 100% umgesetzt kriegen. Was du jetzt im Endeffekt machen kannst, ist du den Jungs sagen, Hey, ihr seid, ihr habt doch eure Qualität, ihr seid doch so gut, geht's raus und spielt Eishockey. Viel mehr kannst du nicht tun, weil der Kader Schlechter ist er nicht geworden über das Jahr. Also die Spieler haben ja immer noch dieses, die können es ja alle noch irgendwo. Ähm, nur haben sie in letzter Zeit anscheinend weder weder psychisch noch physisch, waren sie ja dazu in der Lage, das abzurufen. Aus den Gründen, die wir ja jetzt zum Großteil besprochen haben. Dass dieser Riss da war, ist klar, aber ähm, ich glaube, und das ist die Erfahrung, die ich mit Stuart gemacht habe, ähm, ich habe ihn ja früher nicht sozusagen von hinter der also sozusagen aus der Pressesicht erlebt, sondern erst nachdem er Sean Simpson vertreten hat, dass das ein. Deswegen, ich kann auch mit der Kritik an ihm wenig anfangen, die er so kam von wegen alter Entscheidung und tralala und so. Er hat 2017, Moment, warte, Moment, Moment, stopp, 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 das war doch Playoffs. Sieb, nee, 18, 18 war das schon. 18, Playoffs 18, ja. genau. Ähm, was er da gezeigt hat in diesen Monaten, von Dezember an als Coach war dermaßen gut und dermaßen überzeugend, dass er jeden Respekt verdient hat man hat damals Ingolstadt rausgekickt ist als Fünfter ähm, mit einem Au also sozusagen hat den Heimvorteil direkt genommen ähm, hat Ingolstadt sehr überzeugend rausgespielt, man hat im, Halb im Halbfinale eine starke Serie gegen München gespielt mit einem Kader, der bei weitem nicht die individuelle Qualität hatte, die der Kader jetzt hat und jetzt kommt allerdings mein Aber und da sind wir wieder bei der bei der Diskussion um den Zeitpunkt. Stuart hatte damals drei Monate Zeit. Er hat das Team im Dezember übernommen. Da sind wir wieder genau bei bei dem Zeitfaktor, den er dieses Mal nicht hat. Er hat genau eine Woche und im Endeffekt können Marcel Gottsch und Jochen Hecht... Ja, der große Vorteil ist, dass Marcel Gottsch das Team gut kennt als, als Development Coach. Ähm, dass das dass vielleicht die Spieler jetzt auch wieder Ansprechpartner im Trainerteam haben. Das war ja auch ein Thema. Man muss ja auch nochmal darauf hinweisen, dass die, wie soll ich sagen, dadurch, dass Pelle und Pavel so eng sind, sie sind ja extrem gut befreundet. Und Mike Pellegrims gibt ja den Satz, der einzige Freund, den ich habe, sitzt da auf der anderen Seite, als sie gemeinsam eine Pressekonferenz hatten, ähm, hat ja auch dazu geführt, dass es für die Spieler keinen Ansprechpartner mehr im Trainerteam gab. Für ihre Belange. Also normalerweise ist es so, wenn der Coach nicht auf dich hört, vollkommen okay, aber dann kannst du zum Co-Trainer, zu einem der Co-Trainer gehen und dich ausheulen in Anführung. Also ich nenne es jetzt mal sehr, bitte nicht falsch verstehen. Also du hast dann, du hast dann zumindest einen Ansprechpartner. Und den hatten die Spieler in diesem Trainerteam nicht, weil die beiden eben so eng sind, wie sie sind. Und ähm, das hat definitiv nicht dazu beigetragen, die Situation in irgendeiner Form zu entspannen. Zumal ähm, auch immer die Frage ist ja, warum macht der Captain nichts und so. Ähm, wenn du zehnmal gegen eine Wand rennst, lässt es beim elften Mal halt vielleicht bleiben. Aber ähm, nochmal zurück: ähm, Gute Laune reinbringen, ähm, die Beine, den Kopf richtig kriegen, den Kopf frei kriegen, ist glaube ich ein entscheidender Punkt die Jungs sollen Spaß haben am Eishockey, ich glaube das ist so das Thema in der Woche, dann geht es nochmal drum, Video, es geht nochmal drum wie stelle ich die Reihen zusammen, man darf ja auch nochmal dran erinnern, das Vermächtnis von Bill Stewart für die Adler war die Reihe Plachter, Wolf des Schadens, die es vorher nicht gab und die es mit ihm dann gab und ähm, wie gut diese Reihe die letzten Jahre funktioniert hat, weiß ja weiß ja jeder, der der aus Eishockey geguckt hat vielleicht sehen wir es ja wieder, wenn Plachter rechtzeitig zurückkehren sollte, ähm, aber im Endeffekt geht es tatsächlich darum, zum jetzigen Zeitpunkt, es ist eine Entscheidung für diese Saison, muss man auch sagen. Nein, ähm, Bill Stuart wird nicht zu Saisonbeginn der kommenden Saison an der Bande stehen. Das will er auch nicht. Das ist nicht das Thema, aber zum jetzigen Zeitpunkt geht es darum, die Saison zu retten. Und retten heißt für mich zumindest nochmal ja, die Chance ergreifen, das Maximale das zu diesem Zeitpunkt noch maximal mögliche aus dem Kader rauszuholen für den maximalen sportlichen Erfolg dieser Saison. Wo der dann sein wird, keine Ahnung. Ähm, Finale, also wenn wenn alles so normal läuft, wie man davon ausgeht, wenn du, selbst wenn du Straubing besiegen soll dass die momentan das heißeste Team der Liga sind, wartet in einem Halbfinale dann Berlin auf dich und mit dieser Adler momentan Berlin in der Serie über fünf Spiele besiegen sollen. Das sehe ich nicht, aber vielleicht wird so eine Serie wie 2017 äh, 2018 gegen München, könnte ja sein.
1: Ja, gut. Aber dann scheidest du am Ende auch wieder aus. Ähm, ja? in interessant ist natürlich äh, so ein bisschen, äh, die Trainer sind weg, der Anspruch ist trotzdem noch äh, finale, was man so ein paar Kommentare heute gelesen hat. Ähm,
0: Grüße an Norbert lang.
1: Sehe ich äh, zum Beispiel gar nicht so. Ähm, ich auch Gerade mit dem Faktor grad mit dem Faktor Zeit. Ähm, das Gute ist, dass, dass Bill Stewart äh, die deutschen Führungsspieler, die meisten deutschen Führungsspieler schon kennt, ähm, mit denen auch zusammengearbeitet hat. Dass Bill Stewart sich die alle Adlerspiele laut Aussage von Jan Axel Alavara angesehen hat. Dass er weiß, wie die gespielt haben. Dass er die Entwicklung mitverfolgt hat. Dass Marcel Gottsch natürlich nah dran ist. Aber dieser... Faktor Zeit und ähm, ja, dass dass man in den vergangenen Wochen wirklich Eishockey gesehen hat, was mehr als hat zweifeln lassen, dass man kein Team auf dem Eis gesehen hat. Äh, ich weiß nicht, ob dieser Schalter plötzlich äh, mit Spaß so sehr äh, ja zu knipsen ist. Und, also was, ähm, was
0: gut ist, finde ich tatsächlich, du hast jetzt bei allem Respekt vor Krefeld. Aber du hast zwei Spiele gegen Krefeld, die ja eigentlich abgestiegen sind, die einen Kader haben, der nicht mehr, wie soll ich sagen, vollständig zur Verfügung steht. Ja, vor allem. Die eng angreifen. Das heißt... Krefeld kommt
1: back to back zu dir am Mittwoch. Ja, du kannst da natürlich jetzt nochmal Selbstvertrauen, Selbstvertrauen tanken. Du kannst Selbstvertrauen
0: tanken, du kannst nochmal was ausprobieren. Du kannst... Vielleicht kriegst du auch die Zuschauer... Ja, okay, die feiern ja auch selbst bei einem bei einer wirklich grausigen Halb Niederlage gegen Bremerhaven noch. Ähm, sorry Leute, ich habe es nicht verstanden, aber nicht mein Thema, aber ähm, das Thema ist tatsächlich, ich glaube, du hast jetzt nochmal ein bisschen Zeit, aber es ist definitiv und das muss ich dann schon nochmal die Organisation auch fragen lassen, zu wenig Zeit, um nochmal richtig einwirken zu können, weil ich sag's immer wieder, 29. Dezember erschien der Artikel online, 30. Dezember war er Print ähm, zu lesen, spätestens da. Und wenn du deinen Trainer öffentlich so anschießt, wie es Daniel Hopp getan hat, dann, dann ist es für mich vollkommen unverständlich, dass man ähm, dann mit so einer lauwarmen Aussprache per Telefon rausgeht und das dann laufen lässt. Das ist... Das ist für mich nicht nachvollziehbar, zumal ja dann auch zu sehen war, dass es eben ja nichts danach gab. Klar hat man vor der Olympiapause noch drei von vier Spielen, also ja, nach Bietigheim noch drei von vier Spielen gewonnen. Aber ähm, spätestens nach der Olympiapause, wenn man dann gesehen hat, du kommst mit, mit viel zu wenig Frische wieder aus dieser Pause raus. Die Pause wurde eben nicht genutzt für die Dinge. Ähm, die immer wieder zu hören sind, ähm, die immer wieder angesprochen wurden. Es wurde eben nichts getan. Und dann so lange jetzt nochmal zu warten, also die Olympiapause war, ähm, 21. Februar war das erste Spiel nach der Olympiapause. Wir reden hier nochmal von einem Monat, von über einem Monat, der der vertan wurde. Weil ähm, es war ja, muss man auch nochmal sagen, Phil, es war ja auch klar, schon seit längerer Zeit, dass ist nach dieser Saison mit Pavel Groß, also so, so lange jetzt auch noch nicht, aber auch schon ein paar Wochen, das war so der Zeitraum Ende Februar, wo, wo klar wurde, dass mit Pavel Groß nach dieser Saison nicht weitergehen wird. Und dann ist halt schon nochmal die Frage, ähm, warum man da nicht sozusagen ähm, den Schalter direkt umgelegt hat. Und direkt, ähm, wenn man gesagt hat, man will nochmal diesen Neuan, man will nochmal die Saison retten, man will die Saison nochmal alles geben, warum man dann nicht schon viel früher diese Entscheidung getroffen hat.
1: Ja, exakt. Und da ist natürlich die Frage, die wir die wir uns am Anfang auch gestellt haben. Und die kann natürlich nur Daniel Hoff, Daniel Hopp im, äh, auf der PK morgen beantworten, wenn er sie überhaupt beantwortet.
0: In der Knob-Hop-Show morgen. dann.
1: Ja, genau. Die Eltern.
0: Ja, ja das, das ist die große Frage. Aber wie gesagt, ähm, wir müssen auch noch mal drüber reden. Co Coaching-Staff drumherum hat sich ja ja, für ja geändert. Ich weiß gar nicht, wie viele torhüter haben wir denn hier gesehen, in den letzten dreieinhalb Jahren? Wie viele Fitnesstrainer waren da? Kriegst du so alle zusammen? Also, ich würde mir schwer tun.
1: Nee, ja, pro Jahr, einer gefühlt. Ja.
0: Ähm, ja, und ja. hier nochmal, ja, also, es, wie soll ich sagen, ähm, auch da, und auch da weiß man ja nicht, ob das immer eine Entscheidung war, die sozusagen ähm, vom Trainerstaff getroffen wurde oder ob die Coaches gesagt haben, nee, bitte, ähm, das halten wir auf Dauer nicht durch hier das ist ja dann auch nochmal so ein Thema also da kam schon viel, viel zusammen und ähm, Corona hat dann wirklich wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, auf das Ganze aus meinen. das ist so meine Wahrnehmung, also meine Wahrnehmung von außen ist, ähm, bis Corona kam, war das Ganze eingedämpft und dann hat es halt richtig Bahn gebrochen, weil wie du es vorhin so schön gesagt hast, ähm, weil dann Faktoren dazu kamen, die er nicht kontrollieren konnte und die die ihm aus der Hand genommen wurde.
1: Genau so ist es.
0: Haben wir noch was?
1: Ich hab nichts mehr. Ich meine, wir haben es ja beide schon gesagt, was ja. was was wir in den kommenden Wochen, wie lange es hier auch dauern werden, erwarten, was man vielleicht erwarten kann. Ähm, es wäre auf jeden Fall auch, wie soll ich sagen, ein verheerendes Zeichen. Ist zu hochtrabend. Aber wenn die Adler jetzt plötzlich wie aus einem Guss spielen und äh, die die Gegner an die Wand spielen, muss ich natürlich auch fragen, äh, was da gelaufen ist, aber das können wir dann immer noch analysieren, wenn es soweit ist, nach der Saison oder ja. währenddessen. Ähm, ich bleibe dabei, ich, der Zeitpunkt äh, ist viel zu spät gewesen jetzt, äh, um nochmal irgendwie das Ruder herumzureißen. Die, das ist jetzt nur noch reine Schadensbegrenzung, was die Adler äh, machen können und wenn das Halbfinale erreicht wird, dann hat man aus dieser Situation vielleicht wirklich noch das Beste gemacht, was was man machen kann.
0: Ja, im Endeffekt kann man es in einem Satz zusammenfassen. Die richtige Entscheidung, wir hoffen, wir haben euch die Gründe entsprechend näher gebracht, verständlich gemacht, warum es aus unserer Sicht die richtige Entscheidung ist. Es gibt immer noch Leute, die das anders sehen. Das ist auch vollkommen okay. Absolut. Ähm, aber zum falschen Zeitpunkt. Ja. Ja. Und, ähm, und eins auch nochmal zum Schluss zu sagen, wenn wenn ich irgendwo lese, ich habe irgendwo ein Posting gesehen, ähm, so von wegen, dass wir das mit initiiert hätten, dass Pavel groß gehen muss, wenn wir diese Macht auch nur annähernd hätten, Leute. <lacht> da müssen wir uns noch ein paar mehr hören und da müssen wir noch mehr Einfluss nehmen. Also ein bisschen kleiner. Also bei aller Demut, es ist auch so, dass ein Trainerwechsel immer bedeutet, dass jemand seinen Arbeitsplatz verliert erstmal. Und da hat man mit Respekt umzugehen und die Leistungen, die Pavel Groß im Mann haben gebracht hat. Ich glaube, es gibt niemanden, der irgendwie sagen würde, er hat hier nicht gearbeitet wie ein Wahnsinniger. Er hat hier nicht versucht, alles rauszuholen, was aus seiner Sicht das Richtige ist. Aber der Punkt ist eben, dass es, dass er eben das, was er versucht hat, rauszuholen, dass er da nur seine Sicht hat gelten lassen und dass das das Hauptthema war, woran es am Ende gescheitert ist, weil du kannst Leute hinter dir vereinen für einen gewissen Zeitpunkt auf ein Ziel, aber wenn das Ziel erreicht ist, dann musst du irgendwann mal vom Gas gehen, und er ging eben nie vom Gas, in Anführungszeichen. Was, was, was ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass es, ähm, dass man halt wieder zu einer Wohlfühl-Oase verkommen wird, in Anführungszeichen, um Hans Sach zu zitieren. Wie war das? Denn Sat kannst du viel besser zitieren, ein Titel in so und so vielen Jahren.
1: Hans Sach, ja. Ich glaube, es ja. war damals, als er da war, 2014, hat er auch gesagt, ja genau, ein Titel in, in sieben Jahren, das kann man auch billiger haben. Das war der Satz damals, den er
0: benutzt hat. Ich glaube, dazu wird es nicht wieder zurückkehren. Also das kann man definitiv ausschließen, weil die Organisation ganz anders gebaut ist und viel besser gebaut ist, als sie damals war. Insofern, Phil, die Frage zum... Stellen wir uns eine Frage zum Abschluss? Nee, wir stellen uns halt keine Frage zum Abschluss. Ich sage vielen, vielen Dank an dich.
1: Ich danke dir.
0: Jetzt kommt noch der Werbeblock für alle, die nicht ausschalten wollen. Ihr könnt uns unterstützen bei Steady. Das nehmen wir heute auch mal in die Show Notes mit rein. Ähm, ihr könnt uns folgen bei Twitter, Facebook, Instagram. Lasst uns gerne eine Bewertung da im Podcatcher eurer Wahl oder auf iTunes. Das hilft uns immer, dass uns Leute finden. Und ansonsten lasst uns auch gerne Feedback da, wie ihr die Sendung fandet. Wenn ihr so scheiße fandet, auch. Wir diskutieren auch gerne drüber. Kommt in unsere Telegram-Gruppe. Da sind mittlerweile 117 Leute waren es heute Morgen. Mal. Also der Zulauf ist weiter da. Lauter Erfolgsfans in dieser Phase der Zeit. Manchmal ist es auch einfach schön, sich auszutauschen. Und heute war so ein Tag. Phil, ich sage vielen, vielen Dank nochmal und ja, bis bald.